0: courriel suivante. Communication avec S à commercial allié.ulaval.ca. Venez vite! L'allié, votre allié pour toujours.
1: Salut, ici Alex Bayerjon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chise pour le deuxième service du réchaud. Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On parle d'insolite, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du réchaud sur les ondes de 94 94.3. Dans le cadre du 39e Festival International de
2: Musique Actuelle de Victoriaville, Shiz943 est fier de présenter, en collaboration avec CSM 893, le concert rock et post-punk du groupe italien Bunuel. C'est un rendez-vous le samedi 20 mai minuit à Victo. Pour plus d'informations, visitez le fimav.qc.ca
0: Auditeurs, auditrices, bienvenue à Chérie, j'arrive sur les ondes de schiste 94.3 pour une autre édition d'une émission culturelle locale émergente en mode retour à la maison. Aujourd'hui, l'émission sera composée essentiellement de nouveautés musicales, mais aussi de certains de nos collaborateurs habituels. Émile Lapointe sera avec nous en première portion d'émission pour un moment cinématographique. C'est vers 16h15 qu'on la rejoint. Dans la dernière portion, c'est plutôt Valérie Pitre qui nous tient au courant de ce qui se passe dans le monde de la danse à Québec. Et 16h30, on va souligner les 50 ans de la maison d'édition prise de parole avec le co-directeur Stéphane Cormier. On va passer un bon moment avec lui. 50 ans pour une maison d'édition, c'est vraiment pas rien. Et il y a plusieurs des recueils de cette maison-là que j'ai lu récemment qui m'ont beaucoup plu. C'est donc en deuxième portion d'émission que je vous en parle. Et bien entendu, les nouveautés, la sécurité aujourd'hui. Eh, J'aimerais vous parler de, de la toute nouvelle sortie du EP, finalement, Serpent, qui paraissait aujourd'hui même en vue d'un album le 16 juin prochain. C'est comme ça qu'on ouvre chez J'arrive. Et oui, La Sécurité, euh, un groupe qu'on connaît pour certains singles, mais euh, pas encore pour un disque complet, Stay Safe. C'est le 16 juin que ça apparaît euh, via Moatland. La Sécurité, pour les gens qui ont assisté un peu au fuck-off pendant l'hiver, euh, on les a eu en performance. Le temps d'un 5 à 7, un petit avant-goût de l'énergie tout à fait rock de ce band-là et le titre Serpent. Et leur plus récent, je dois dire que ça fait deux semaines que je l'écoute avec un, un lien vidéo euh, YouTube privé et j'avais très, très hâte de pouvoir la mettre sur les ondes. Euh, ces temps-ci, les chansons avec de la cloche à vache me font quelque chose. Je sais pas trop comment expliquer ça. C'est le cas avec Serpent. Je pense que c'est la toune parfaite pour euh, baisser les fenêtres et monter le volume si vous êtes dans votre véhicule. Euh, peu importe vous êtes tout, montez le son. Là. Je pense que vous allez beaucoup apprécier ce titre euh, de La sécurité. Voici Serpent en ouverture de Chérie, j'arrive. Tandis le serpent. Le plus récent titre de La Sécurité sur les ondes de 94.3, une chanson qui va jouer sur repeat dans mes oreilles pour les prochains jours et dans les vôtres, je l'espère bien, en nouveauté musicale avant de rejoindre Émile Lapointe pour la chronique cinéma. C'est une nouveauté locale que j'aimerais vous présenter, c'est Ultraviolette, l'artiste derrière le titre Il des ordres On l'avait déjà entendu avec Ce qui me reste et je l'ai laissé, deux chansons, euh, certes oui, mélancoliques, euh, de peine d'amour, puis ça mettait bien la table, je crois. Pour "Il ordres un titre qui devrait figurer sur le EP apparaître cet été. On n'a pas de date encore là, pour pour Ultraviolette, mais c'est à surveiller. Alors cette fois-ci, toujours accompagné de Didier Chambaud à la réalisation, c'est un classique là, dans le cas d'Ultraviolette. C'est euh, une balade voilà au cœur euh, au cœur de la solitude qu'elle nous présente avec le titre Île-des-Ordres sur les ondes de ch 94. ordres, la plus récente pièce de Ultraviolette à Chérie, j'arrive. On surveille la sortie de l'artiste de Québec parce que le EP s'en vient cet été. Euh, date à confirmer pour Ultraviolette, mais ça ne serait tarder Je vous l'annonçais en début d'émission, notre ben, fabuleuse Émile Lapointe, qui parfois coanime, parfois chronique et aussi parfois rédactrice en chef de l'Impact Campus. On la rejoint à l'autre bout du fil pour une chronique cinéma aujourd'hui. Allô Émile.
3: Allô!
0: Comment ça va? Ça va super bien, toi. Ça va très bien. tu t'es allée faire un tour euh, du côté du circuit Beaumont le, le week-end dernier. Euh, ça fait pas si longtemps que ça que la salle de cinéma est dans l'univers euh, euh, ben, cinématographique de Québec, disons-le comme ça. Euh, c'est c'est quoi? C'est-tu le fun, le circuit Beaumont? Ben, c'est super le fun. En effet, ça a commencé en, fait, ça a commencé, euh, en février dernier,
3: parce c'est assez récent. Euh, en ce moment, ils ont une quarantaine de places. Mais d'ici la fin du mois de mai, ils devraient recevoir leur euh, dans le cinéma. Euh, ils pas encore... Il n'y aura pas encore eu des grosses mais il y aura maintenant comme 32 places euh, avec des vrais stages. Pour les sens, les stages sont comportables quand même, mais on euh, sera encore plus dans l'expérience euh, vraiment du cinéma. Mm -hmm. Puis, ils vont vraiment réaliser le tout euh, à la fin de, de l'année. mais euh, Ça reste une salle avec un super précaire, euh, un, un super fond. C'est surtout, c'est aux
0: Antonines. Oui, donc c'est dans le complexe de la Méduse. On est dans Saint-Roch pour le circuit Beaumont.
3: Oui, exactement. Puis euh, leur programmation est super intéressante parce que, bon, d'abord, souvent, ils vont reprogrammer. Ça, c'est le cas des Cinq diables euh, qui ont été au clap, mais comme le temps, de deux semaines, je pense mm -hmm. seulement. Donc, euh, ils vont reprogrammer, mais ils programment aussi des films euh, qui ne sont pas nécessairement hyper récents. Il y a déjà eu du, du Cloud-Denis ils ont programmé des films québécois qui datent de deux de plusieurs décennies, mm -hmm. euh, beaucoup de films étrangers, il y a des documentaires, je euh, sais que je vais moi un des. Je pense qu'il y a le film de de l'Université Laval um, qui va être euh, l'enjeu, qui je pense, est plus un, un court-métrage documentaire. Mm -hmm. uh, C'est vraiment une, une, une programmation variée. Uh, si je ne me trompe pas, je pense qu'en ce fait, ils font à trois projections par semaine, euh, peut-être au moins quatre, euh, ce serait à sur leur. Euh, leur site web. Euh, on peut acheter, idéalement, on achète les billets en ligne mm -hmm. euh, parce que souvent il y a certaines euh, présentations dont les billets s'envolent euh, assez vite. Bien sûr. Il a souvent beaucoup, beaucoup de, de, de projections avec présence des de réalisateurs et réalisatrices. Enfin, ça, c'est vraiment super. Et, donc, il y grand fan. Puis, c'est une mm -hmm. toute abordable aussi le même prix, environ qu'un billet qu étudiant. Euh, ah, on est rentrer, l'entrée, je crois, euh, mm -hmm. jusqu'à cinéma quartier. Oui. Alors... Puis, voilà.
0: Circuit Beaumont. Belle ajout, euh, côté salle de cinéma. Puis en effet, euh, je pense que la volonté, c'est de mettre... Euh, ben, de mettre en place, euh, disons, plus d'espace pour les films qui quittent rapidement les, les grands écrans mm -hmm. de nos cinémas classiques. Puis il y a beaucoup de discussions organisées autour euh, des projections avec parfois en présence des réalisateurs ou des comédiens. Donc c'est mm -hmm. un peu ça la vocation là, du circuit Beaumont, disons. Et puis, ben, tu, tu y es allée le week-end euh, dernier émis. Oui, je suis allée en
3: fait euh, voir le film Les du Diables. Euh, ça fait juste quelques semaines que je n'avais pas visité euh, le Cirque Beaumont. Euh, Qu'est-ce que c'est dans la réalité C'est euh, des C'est euh, un film, ça parfait. C'est comme des films, c'est le plus un peu difficile euh, de donner des, des genres au film ou au parce que, évidemment, euh, tout est un peu hybride, quoi. Mm -hmm. euh, mais on est euh, dans un espèce de thriller, euh, un, espèce de romancé, un peu de drame romantique, un peu merveilleux, horrifique sur les bords. Donc, c'est comme je disais on a accès à beaucoup de choses. Puis, avait, dans son premier long-métrage, « Elle explorer le sens de la vie. » Elle a vraiment mis ça comme thème principal. Ce qui est c'est l'odorat, qui est un petit peu parce que, bon, le personnage principal, principal. En fait, bon, la petite fille, Vicky, qui est la fille d'un couple qui semble peut-être très partagé beaucoup d'amour, puis qui est aussi victime de raillerie euh, à l'école, entre autres, euh, par son peintissé euh, à cause de ses cheveux, etc. Mm -hmm. euh, C'est un peu une underdog aussi. Euh, elle est un peu étrange parce qu'elle, justement, elle a un, un odorat excessivement développé. Okay. Elle euh, euh, est capable de reconstituer les odeurs. Puis, euh, bon, elle est... On les met dans des pots maçons, il y en a qui mettent aux canard avec des betteraves, d'autres avec l'odeur de leur mère.
0: Est-ce que le film fait écho au parfum de Patrick Suskin? On parle je parle à quelqu'un de littérature, y a-t-il un parallèle à faire?
3: Tu vois, quand j'ai vu, j'ai vu le site, c'est comme Ah est-ce que c'est encore cette idée-là de mais on est vraiment ailleurs en fait de l'ensemble de Vicky, la petite fille, donc l'absence de son père revient euh, dans le village, euh, puis c'est tourné en hiver, euh, donc euh, dans, dans le département euh, d'Auvergne-Rhône-Alpes euh, en France, dans les montagnes, c'est d'ailleurs superbe. Puis on a le que c'est comme un petit village un peu euh, à huis clos. Puis euh, dans l'attente revient euh, après dix ans. Bon, elle est partie à la suite d'un drame dont elle ne pas. Okay. Hein, de de quoi il s'agit comme grande. Puis, l'odeur de sa pente va faire voyager dans le temps la petite. Mm -hmm. <rire> et, donc, mais tout à coup de, de flashback. Et, puis, un petit peu comprendre euh, d'où vient la situation familiale en laquelle elle est maintenant. Puis, euh, une espèce de, de traumatisme, de non vie de, euh, de réparation, puis de. de comment tout ça c'est un espèce de, de fixe puis je sais pas si c'est déjà euh, parce que moi, ça m'a vraiment fait beaucoup penser à ça. mais déjà pour dire que il faut pas s'attendre à un scénario qui donne toutes les clés de compréhension. Ok,
0: donc les cinq diables, tu vas pas partir de là en, en ayant tout compris l'intrigue.
3: Non, je pense qu'entre euh, euh, bon la fin euh, est un peu évidemment une fin un peu plus ouverte, c'est un tout un espèce d'ending pas parfait non plus mais quand même. Mais, dans ça vous très, très, euh, très, très, belle. Le, le grain est super beau, les plans le montage. Euh, mais le thème de l'odorat, c'est l'espèce de... Parce qu'au final, la petite euh, voir des choses qui n'est pas supposée qu'elle n'est pas vécu, en fait. Et moi, je faisais un parallèle avec... Euh, je sais pas si les gens vont parler de cette expérience scientifique-là, c'est euh, en épigénique. Donc, c'est un domaine vraiment grande partie de genre, la génétique. Et puis dans le fond c'est un groupe de chercheurs en quoi la campagne en 2013 est extrêmement récemment 10 ans puis ils ont fait sentir à des mâles des remâles mm -hmm. et une odeur de cerise je ne me trompe pas, en même temps de leur agitrer un choc électrique léger bon, de suite, on connaît absolument les trucs de conditionnement là, où ça fait longtemps qu'on qu voit ça et donc évidemment à l'odeur de la frise ils deviennent ils ont peur, ils sont stressés puis en fait, euh, l'expérience qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait reproduire ces rats là Puis leurs enfants, puis leurs petits-enfants, euh, en fait, vont eux aussi sentir, le, euh, vont avoir peur à l'odeur de, de la frise, même s'ils si, euh, n'auront jamais connu l'expérience. Puis c'est de se dire que le trauma se transmet euh, de façon... Euh, mm intergénérationnel, puis qui peut être génétique, euh, pas seulement euh, acquis dans le discours, mais aussi dans comme, la transmission. J'ai l'impression qu'il y a comme tout un discours au autour des, des traumatismes puis de l'héritage familial, euh, puis de comment on, on
0: rejoue l'histoire. Mm -hmm. Une métaphore de, ouais, de la transmission puis de l'épigénétique
3: là-dedans. Oui, c'est mon interpretation un peu. <rire> mais je pense que le film laisse ces blancs-là au public de... De, de voir Ça ça donne un petit coup de vieux quand on voit euh, que Lana Del Rey, euh, ben son album Born to Die, a plus qu'il y dix ans aujourd'hui.
0: Ouh! Ah quand même, ouais. oui, je comprends.
3: Ouais. <rire> quand dans les flashbacks, c'est ça la musique, là. Ouais. Mm -hmm.
0: eh ben, Crème, Les Cinq Diables, c'est sorti euh, ben, tout récemment, en tout cas sur nos écrans le 24 mars. et Tu l'as rattrapé euh, au circuit Beaumont et Amy, j'ai le feeling que tu le recommandes.
3: Je le recommande, puis là, mm -hmm. il sort vendredi sur la plateforme Moobi, euh, qui est une plateforme de cinéma euh, qui est très peu coûteuse. Je pense que c'est autour de 4 pour les étudiants par mois. Euh, donc, il sort vendredi parce que pour l'instant, je ne sais pas s'il si sera reprogrammé au euh, mm
0: -hmm. qui vaut non. Alors, vaut mieux euh, le regarder via la plateforme, quoi. Voilà, voilà mm -hmm. tout. Euh, ben Émile Lapointe, grand merci pour ta présence à l'émission. J'imagine qu'on va co-animer ensemble la semaine prochaine. On revient dans les studios. Mais oui, absolument, ah, okay. on dit quand. Avec plaisir. Alors, bonne soirée à toi, Amy. Merci. À Bye. tout bientôt. En musique, avant de s'entretenir avec la maison d'édition Prise de parole qui fête ses 50 ans, 50 ans à promouvoir la culture franco-ontarienne. Ça, c'est en deuxième portion d'émission. Eh une autre nouveauté que j'aimerais vous faire entendre, c'est paru sur l'album La fable de la grenouille dorée. C'est donc un titre de Vendôme. L'album est paru le 5 mai, c'est tout récent. Le titre Vampire m'a beaucoup plu aujourd'hui et c'est celui qu'on va entendre, oui, avant la pause publicitaire.
4: Durant quelques heures, les musiciens,
5: les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
0: Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute locale. Écoute Schis94-3.
3: Ces dimanche soir, vous, vous sentez un peu maussade, vous auriez besoin d'un divertissement, un petit retour dans le passé. D'être témoin d'une complicité magique entre deux animatrices qui sont aussi amies et cousines. Ben, je vous suggère fortement d'écouter l'émission culturelle et anecdotique 10 entre
6: nous. À travers des thématiques variées, on vous fait part de nos expériences personnelles et communes, de nos meilleurs souvenirs de jeunesse en s'appuyant chaque fois sur la musique, le cinéma et la littérature. À 10 entre nous, la nostalgie coule à flot et ça se passe un dimanche sur 2 à 20h sur les ondes de Chise 94-3.
0: écoutez maintenant LSDJ7 présenté par Lex Explorons ensemble la musique électronique dans un DJ7 d'une heure en continu Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de shiz 94.3 FM chérie. J'arrive se poursuit jusqu'à 17h30 sur les ondes de schiste 94.3, toujours accompagnée de votre animatrice Madame Desmel derrière la console. Dans les prochaines minutes, c'est à Sudbury qu'on se dirige. Les, la maison d'édition prise de parole souligne ses 50 ans cette année. En fait, il y a quelques jours à peine, le 5 mai marquait vraiment la date de l'anniversaire de prise de parole. Euh, c'est une maison d'édition qui euh, met de l'avant la culture franco-ontarienne, qui a un rôle important, essentiel et qui est dans... Pour, vrai, pour une maison d'édition, être là 50 ans dans l'environnement littéraire, c'est immense. Alors, ça va me faire super plaisir d'en parler avec Stéphane Cormier, le co-directeur, dans les prochaines minutes. Mais en musique, avant, c'est Sandrine Saint-Laurent avec Je cours plus vite que toi, qu'on entend sur les ondes des
7: 94.3. Mentir encore, pourquoi tu nous fais vivre ça? J'avais pas peu peur, mais là, les tout se resserrent encore et encore. J'ai vu tes yeux, je croyais qu'il me voyait aussi. J'ai vu ta peau, elle me brûlait et c'était beau. Oh, 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 oh. On sarme et se désarme, on laisse des signes au passage. Dis-moi, est-ce que je Côte à côte, on se prend dans mon bras. Est-ce que tu fais la cour cour? à d'autres que moi. On se tue tour à tour et on s'aime tout bas. Dis-moi, est-ce que je cours? Que tu aimes nous faire des tours en faisant comme si t'avais avais.
0: 16 h 33 sur les ondes de schiste 94.3. Vous entendiez Sandrine Saint-Laurent avec le titre « Je cours plus vite que toi ». Je l'ai mentionné à quelques reprises depuis le début de l'émission. Cette année, les éditions Prise de parole fêtent leur 50e anniversaire. C'est énorme comme, comme longévité dans le milieu littéraire. Et la Maison d'édition de Sudbury a une mission qui me semble fantastique également, faire la promotion de la culture franco-ontarienne. On en jase avec Stéphane Cormier, qui est le co-directeur général de la Maison d'édition, que je Bonjour à l'autre bout du fil, vous comprendrez. Là, il n'a pas quitté Sudbury pour venir nous voir. Allô Stéphane. Bonjour Andréanne. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Très bien. Stéphane, j'avais envie d'abord de vous souhaiter joyeux anniversaire.
8: Ben merci. C'était exactement le 5 mai dernier que euh, Prise de parole avait, ben, il y a 50 ans, a publié son premier livre qui a commencé euh, l'aventure. Je mmh. n'étais pas né, bien sûr, <rire> à l'époque. <rire> Mais euh, euh, à l'initiative d'un euh, professeur de l'Université Laurentienne, qui est l'université euh, qui était établie à Sudbury, ben, il y avait quatre étudiants euh, à l'époque qui avaient commis un collectif de poésie Mmh. et euh, qui s'intitule Ling-Sing, c'est là où ça, ça a tout commencé et mmh. la, la poésie chez Prise de parole c'est toujours rester un genre euh, mmh. très, très important au, oui. au sein de la maison. Il
0: faut dire que Prise de parole euh, est née dans un mouvement là, dans les années 70 où la construction identitaire euh, à Sudbury pour les franco-ontariens était comme super forte puis vraiment importante. C'est pas sorti de nulle part en fait la Prise de parole.
8: Euh, non, c'est un peu dans les années 70 hein, où euh, les, euh, un peu avec le réveil nationaliste au Québec, je, je te dirais, là, dans les années mmh. 60 puis 70, ben avant tout le monde était un peu canadien-français. C'est un peu ça la définition ça. que tu sois au Québec ou tu sois en Ontario, même plus dans l'Ouest, bien sûr, sauf les Acadiens hein, dans l'Est qui étaient là depuis euh, depuis très longtemps, qui avaient leur propre identité, mais tout ce de définition là, canadienne-française avec le réveil nationaliste au Québec, ça c'est ça un peu, euh, peu forcer les, les, les francophones établis en Ontario et euh, au Manitoba à se redéfinir aussi euh, eux autres mêmes parce que ben au Québec euh, les gens sont devenus plutôt Québécois, puis ben, en Ontario, devenus franco-ontariens, au Manitoba, franco manitobains mm -hmm. c'est dans cette foulée-là de redéfinition. Euh, identitaire par rapport à la langue à la culture puis aussi dans un sorte de mouvement aussi de modernité hein, tu sais un peu mondial mm -hmm. que euh, à Sudbury, bah ben, il y avait une gang de jeunes il y avait beaucoup de jeunes là bas qui avaient envie de brasser un peu la cage mm -hmm. puis de s'approprier un peu hein, ces outils pour pouvoir porter sa parole mm -hmm. euh, qui émane de, de 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 ton milieu mais aussi ailleurs tu sais créer une maison d'édition, ben, c'était, un, un des événements ouais. qu'il y a eu à Sudbury. Il y a eu la création d'un festival, il y avait un théâtre aussi, donc il y a plein d'affaires qui se passaient dans, dans ces années-là.
0: Oui, Puis, le Président
8: est un petit peu né dans ce, ce mouvement. Hein, ce mouvement. Mm -hmm.
0: à, à la base de la première publication, euh, on, la raison aussi pour laquelle la maison d'édition a été créée, c'est qu'on pensait qu'on qu ferait la sourde oreille au Québec au texte des Franco-Ontariens. As-tu le feeling qu'aujourd'hui, ça, ça a bougé en l'espace de 50 ans? Euh,
8: ça l'a certainement bougé. Il euh, y a toujours, je dirais, des fois comme un peu un petit mur euh, mmh. invisible qui, qui existe. Mmh. Euh, et puis là, ben, je, je je blâme personne. C'est juste un peu normal. Hein. Des fois, l'éloignement géographique, euh, culturel, euh, tu sais, euh, les, les auteurs, les autrices qui publient au Québec, il euh, y, y a beaucoup de publications de, de de très grande qualité qui se fait. Euh, tout comme en Ontario, d'ailleurs, et en Acadie, parce mm -hmm. que la prise de parole publie pas seulement des franco-ontariens, on publie des auteurs de, des autrices de l'Acadie, mm -hmm. puis aussi de l'Ouest, on a plutôt un mandat comme assez national, je dirais. Mm -hmm. Mais des fois, ben, c'est ça, l'éloignement, le fait que les, les personnes sont moins présentes euh, sur le territoire du Québec, euh, parce que c'est sûr que ben, le mandat, c'est de publier des gens qui sont ailleurs. Des fois, elle a un impact euh, les, sur, la, sur la reconnaissance, Ça a un impact euh, aussi sur sur ce que les médias peuvent nous donner aussi comme, comme visibilité. C'est pourquoi, d'ailleurs, je te remercie beaucoup de mmh. nous faire une place dans le cadre du 50e. – euh, on, a, on a plein de radios puis de, 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 de papiers qui circulent un peu au Canada français, mais un peu moins euh, au Québec. Donc, mmh. c'est peut-être un signe qui reste encore des fois à certaines,
5: mmh.
8: certaines petites, petites épaisseurs de mur, je dirais, mais oui. ça a quand même beaucoup évolué. Mmh. Parce qu'avec l'avènement de prise de parole, euh, et de d'autres maisons d'édition en Ontario puis au, au, euh, au Canada-Français, on est une quinzaine de maisons d'édition aujourd'hui. Mm -hmm. Donc on est mieux organisé, mieux structuré, on est chapeauté mm -hmm. aussi par un regroupement d'éditeurs, c'est le regroupement des éditeurs franco-canadiens, euh, qui a longtemps aidé les maisons à se diffuser et à se distribuer au Québec. Mm -hmm. Donc maintenant, ils s'occupent plus de promotion, tout ça. Fait que les liens, je te dirais, qu'ils sont bons, sont continus, mais ça peut arriver pour toutes sortes de raisons aussi. Que ben, certaines publications, des fois, certains auteurs ou autrices qu'on aimerait qu'ils soient plus connus, peut-être un peu plus reconnus au Québec, le sont un, un mm -hmm. peu moins. Mais bon, euh, ah. on travaille fort mm -hmm. pour que chaque livre et chaque auteur et auteur oui. soit, soit reconnu à sa juste
5: valeur.
0: Encore quelques portes à ouvrir de ce côté-là, mais je pense que les liens se tissent d'une belle manière avec prise de parole. On peut le dire comme ça. Et... Stéphane, il faut dire que les premières publications ont été, les premiers manuscrits tapés à la machine à écrire. <rire> Cette prise de parole, ça, ça part de loin. Comment vous faites pour traverser ces 50 années-là? Parce que c'est un long règne pour une maison d'édition quand même.
8: Ben, euh, il y a eu euh, pendant longtemps, on disait que la prise de parole existait dans une valise sous le lit de Robert Dixon. <rire> Donc, euh, <rire> l'essentiel sort... <rire> le de la maison d'édition, c'était ça cette année dans une petite valise dont j'ai beaucoup entendu parler. Euh, Robert Dixon, c'était quelqu'un de très important qui a animé vraiment beaucoup la maison d'édition euh, pendant des, des années avec le premier directeur aussi, euh, Gaston Tremblay, avant que ma collègue actuelle, Denise, prenne le relais. Oui. Donc, euh, ben, je te dirais que c'est comme un mélange de, de coins de transition et d'ouverture mm. à, à, à au changement puis à la nouveauté qui font en sorte qu'on peut, euh, qu'on peut rester pertinent pendant 50 ans. Ouais. Tu sais, euh, au début, prise de parole faisait d'une littérature un peu plus, euh, peut-être, à ident saveur identitaire, mm -hmm. euh, axée sur, sur le territoire, tout ça. Euh, ça a été vrai dans les années 70, dans les années peut-être 80, mais tout ça a comme changé mm -hmm. euh, progressivement. Euh, la littérature est devenue beaucoup plus euh, universelle, ouverte sur le monde. Ouais. Au début des années 2000, ben, prise de parole... Euh, on commencé à publier les auteurs de l'Acadie euh, pour une raison quand même assez simple, c'est que ben il y avait une maison d'édition là-bas, c'était celle qui précédait Prise de parole. Elle était euh, née quelques mois avant Prise de parole, les éditions de l'Acadie, mais euh, malheureusement, ils ont fermé leur porte. Et puis, euh, ben, ça laissait deux choix aux auteurs. C'est ouais. comme, soit essayer d'aller trouver des maisons d'édition au Québec... Euh, soit peut-être euh, aller dans une, une autre maison au Canada français, parce qu'à l'époque, en Acadie, les éditions personnages publiaient moins qu'aujourd'hui. Okay. Donc, euh, ben, c'est là que Denise, ma collègue, est allée euh, passer finalement par-dessus le Québec pour, euh, pour aller publier des auteurs de, de l'Acadie. Et puis, ben, euh, depuis dix ans, euh, autre évolution, on publie de plus en plus d'autoristes des, des Premières Nations mm -hmm. ou des Métis. Ouais. Donc, euh, Sudbury étant un, un endroit ben, un peu euh, hors des, des grands centres euh, nordiques, un peu, hein, mm -hmm. l'hiver dure un, un mois de plus à Sudbury que, que partout ailleurs, <rire> ben, euh, on est comme un peu habitué, on se définit un peu comme une maison des marges hein, quelque mm -hmm. part. Et euh, On avait commencé l'aventure des publications autochtones avec une traduction d'un un auteur cri qui habitait pas loin de la région de Sudbury dans le temps, Thomson Highway, Alors, début des années 2000 là, avant même que l'intérêt qu'on retrouve aujourd'hui pour les publications euh, autochtones, mm -hmm. mais comme par définition, comme on, on sent un peu excentré des fois, mais nous on était comme ouvert à accueillir. Hein, des, des textes puis des auteurs, des autrices, des, des premières nations et/ou des métis. C'est ça. Depuis euh, plusieurs années maintenant, on en publie. Fait que le, le mandat évolue, s'adapte ouais. euh, euh, au fil, au fil des années. Ouais. On continue à être fidèle à nos auteurs et aux autrices euh, qui sont avec nous depuis 30 ans, comme par exemple euh, Jean-Marc Dalpé, pour n'en nommer qu'un seul. Mm -hmm. Euh, mais on essaie de faire la place aussi toujours à chaque année à des auteurs, des autrices de la relève, mm -hmm. des auteurs autochtones. Puis même la francophonie, je pourrais dire qu'elle est en évolution beaucoup au Canada français. Hein. Euh, avant, on pouvait, on pouvait la qualifier un peu petit, de, de blanche, euh, canadienne-française, mais euh, depuis euh, plusieurs années maintenant, le, la francophonie est dynamisée euh, en grande partie par l'arrivée de, 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 de personnes qui viennent surtout des pays d'Afrique francophone. Okay. Donc, ben, ça change encore le, le, le visage de la francophonie en, en Ontario, entre autres, puis là, un peu dans l'ouest. Donc, en, ben, la maison d'édition, nous, on a une main tendue aussi vers, uh -huh. vers ces personnes-là. Donc, euh, ben, on change, puis ouais. on, on essaie de rester pertinente tu sais, à travers tous ces mouvements-là.
0: – Vrai. Puis il y a un moment où la maison d'édition a pris un certain virage féministe aussi, euh, récemment avec la, la publication de Xavier Gould, « Des fleurs comme moi », qui est un recueil de, un recueil de, de poésie magnifique. J'ai l'impression que... C'est vrai que vous êtes à jour, quoi. Vous ne restez pas... Euh, campé sur euh, les mêmes les mêmes thèmes, les mêmes sujets qu'au tout début de la maison d'édition. Je pense que vous êtes une maison d'édition euh, de votre temps, si je peux le dire comme ça,
8: Stéphane. <rire> ben, soit on le, parce que sinon, euh, on aurait manqué quelque chose, mais euh, euh, c'est vrai que si tu prends notre publication, euh, un peu le 50e anniversaire, quelque part, sans oui. recueil de poésie, hein, un collectif euh, lieu dit. Ouais. Euh, et puis, ben, on a consciemment, finalement, pour marquer un peu le, le le chemin parcouru entre la première publication puis celle-ci qui marque le cinquantième, à la première, c'était quatre hommes. De maintenant, on a voulu donner la, la, la place à six femmes. De, 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 de En fait, on, on a fait, un, on a fait euh, voyons, une résidence d'écriture. Hein? On leur a donné l'espace le, pour réfléchir un peu à c'était quoi la création euh, en, en Ontario. Puis, euh, ben, on continue, bien sûr, à publier des, 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 des hommes. Mais on a... Une, une, une sensibilité à, mm -hmm. à ce qu'il y ait au moins une parité. il euh, y a aussi bon depuis plusieurs années, ben, c'est sûr qu'on a des textes qui nous, 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 sont soumis des fois de, de personnes ben, non binaires ou transgenres. Ouais. Puis ben, ça, ça nous intéresse, ça fait aussi partie de l'époque. Mm -hmm. peu importe où tu habites, ces questions-là, ces questionnements-là se se, se, se pose. Oui. Puis, ben, euh, nous, on est très heureux de les accueillir. Xavier Gould, son, son recueil connaît un succès ah, foudroyant oui. depuis sa sortie. Euh, on comprend que, bon, euh, sous son, euh, son identité drague aussi de Chiquita mère euh, Xavier avait déjà un, un auditoire. Oui. Mais euh, à quel point la réponse est forte. J'en euh, ouais. suis euh, surpris, mm -hmm. heureusement surpris, mais j'avais pas anticipé à quel point il y avait un, un, un appétit pour, euh, pour garder un, un appétit pour son vaquette.
0: Puis c'est pas seulement parce qu'on connaît Xavier euh, dans l'univers drague, c'est vraiment parce que la qualité textuelle puis la sensibilité est au rendez-vous dans des fleurs comme moi. Et, bon, Je ne veux pas parler que de ce recueil-là, Stéphane, mais pour des auditoristes qui découvriraient aujourd'hui la maison d'édition Prise de parole dans vos publications récentes, là, si on ne sait pas trop par, par où se garrocher pour vous célébrer, euh, on lit quoi de Prise de parole ces temps-ci, Stéphane? –
8: euh, je dirais peut-être, on va commencer peut-être en littérature autochtone. On, on a sorti une bande dessinée, 500 ans de résistance oui. autochtone. C'est traduit de l'anglais. Euh, C'est une œuvre de Gord Hill qui était connue depuis des, déjà des années au Canada anglais et souvent par la littérature euh, en littérature autochtone, on fait découvrir en traduction mmh. hein, des auteurs et des autrices vraiment établis dans le restant du pays, mais que les francophones comprennent moins. Ça, c'est 500 ans de résistance autochtone à raconter, enfin, d'un point de vue, hein, de, de quelqu'un oui. d'une première nation. Donc, c'est un grand format, un super beau livre. Puis, euh, euh, la réponse est excellente. Tout à fait. Euh, on a publié euh, un recueil de nouvelles et de petites prose qu'on appelle d'une autrice qui a été très importante en Ontario, Margaret Anderson, qui est décédée l'année dernière. Donc euh, c'est c'est quelqu'un qui a travaillé très fort aussi du côté de la nouvelle. Puis ben, justement, elle avait des textes hein, qui travaillait euh, depuis euh, depuis quelques années. Et puis ben, sur la fin de sa vie, elle est morte, euh, Marguerite, elle est morte quand même à un âge très euh, vénérable mmh. après avoir euh, mené une, une vie très riche, mais il lui restait des il lui restait des textes et un de ses amis, Paul Savoie a travaillé avec elle pour colliger tout ça, organiser tout ça. Et on en a tiré un recueil posthume. Euh, mmh. Donc, ouais. Marguerite, c'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup.
0: La petite <rire> aux, prose, ça me parle, aux, ça, Stéphane.
8: Aux, aux, aux à la maison d'édition. Donc, euh, elle revient, c'est ça, sur, euh, un peu, elle a une œuvre un peu autobiographique, toujours. Mmh. On, on peut dire d'elle que c'est l'écrivaine d'une seule œuvre, mmh. comme des fois, certains écrivains, ou certaines écrivaines le font. Hein. Chaque livre... Euh, euh, comme une, des lignes directrices d'un livre à l'autre. On creuse les mêmes sujets, mais toujours en se renouvelant puis en ayant un regard neuf et de, de manière différente. Donc nous, Marguerite, c'est quelqu'un euh, euh, à qui nous sommes encore très attachés. Donc, ça serait une lecture sur un cœur posthume. Est-ce qu'il reste encore le temps de parler un troisième livre? Ou, euh... Oui, on y
0: va. On se gâte. Allez, bon, c'est la fête.
8: Ah, okay. <rire> Allons-y. <rire> Ben, euh, je ne je, je passerai pas sous silence, en fait, euh, Rome de Jean-Marc mmh. Talpé. Ouais. Euh, Prise de parole, c'est une maison d'édition qui publie beaucoup de théâtre aussi. Mmh. Hein? Ouais. Donc, euh, poésie, théâtre, pourquoi? Parce que des arts de, de l'oralité, c'est très présent et très fort au Canada français. Euh, les jeunes connaissent beaucoup le corpus théâtral euh, et Jean-Marc Dalpé ben, c'est un traducteur de Shakespeare mm -hmm. et euh, ben, il s'est attaqué à rien de moins que la traduction de des cinq tragédies romaines de Shakespeare
0: c'est ça, Pas, il avait déjà fait euh, Hamlet Richard III ex
8: exactement, ouais. et mais là en fait avec Rome il, il, il traduit mais il adapte et il, il, il crée finalement une nouvelle pièce aussi en même temps donc, euh, Jean-Marc, la, 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 sa pièce a été ben, montée par Brigitte Tompkins hein, à Montréal. Et là, elle a joué à Montréal et à Ottawa. Ça vient terminé, une distribution euh, comme incroyable, un show de 7h30. Et puis, ben, wow. tout ça part de l'œuvre part de, 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 de Jean-Marc qui revisite euh, Shakespeare et le remet dans un contexte comme, mm -hmm. très contemporain qui parle d'aujourd'hui.
0: Merci beaucoup pour les suggestions, Stéphane. Merci pour votre présence et pour ben, votre vitalité à la Maison d'édition Prise de parole. Je suis très contente d'avoir Jose avec toi aujourd'hui.
8: Ben, merci beaucoup de m'avoir invité puis euh, bonne continuation avec ton émission.
0: Un plaisir. À bientôt, Stéphane.
8: Okay. Au revoir
0: en musique Vic qu'on s'en va retrouver aux petits oiseaux. C'est un EP de six chansons qui paraissait la semaine dernière. J'ai déjà présenté aux petits oiseaux ici sur les ondes. Et là, c'est le titre disque de métal que je vous envoie dans vos oreilles. Montez le son. Ça aussi, c'est une tourne pour baisser les fenêtres. Sandier Vic avec disque de métal sur les ondes de schiste 94.3. Chérie, j'arrive. Se poursuit jusqu'à 17h30. Je serai bientôt rejointe sur les ondes par Valérie Pitre pour la chronique de danse contemporaine. Pour le moment, c'est plutôt avec grand Eugène que je vais vous faire danser. L'album euh, homonyme est à venir le 9 juin prochain. Le titre « Bye Bye » paraissait aujourd'hui. C'est accompagné d'un vidéoclip, euh, une chanson où il est question de dire euh, « Bye Bye » à une ville entière soit la ville de Québec. Il y a parfois des amours comme ça qui se passent pas comme prévu. Et pour le groupe de musique indie Rock, à la pop rêveuse Grand Eugène, ben il a fallu dire bye-bye à Québec notamment. Je vous fais découvrir le titre pour la première fois sur les ondes. Voici Bye-bye à Chérie J'arrive. C'était Grand Eugène avec Bye Bye, un Bye Bye notamment à Québec qui est bien petit. Québec, un grand idoub comme parfois on l'entend. Grand Eugène, si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, on les retrouve le 10 juin prochain sur la scène à l'anti-bar et spectacle accompagné de baladeurs en prestation. On part en courte pause publicitaire après laquelle je vous fais découvrir Wendy Martinez. En tout cas, pour moi, c'était une découverte, une artiste française que j'apprécie tout particulièrement. Donc, on va sortir un peu de notre mandat local, mais pas de celui émergent. Et on continuera de passer un bon moment musical ensemble sur les autres
9: des chaises 94.3. Écoute
2: local avec chaises 94.3. à mon arme secrète, la Playlist. 100% nouveauté de la Ville de Québec un lundi sur deux, 14h.
0: L'autre lundi sur deux,
10: 14h, je sera fort avec les entrevues et les questions qui tuent. Écoute,
2: Écoute locale. locale. Les entrevues. Écoute, Écoute locale. locale. La Playlist.
0: Lundi, 14h. On sauve la musique. à à 94.3
2: Dans le cadre du 39e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, chez 94.3 est fier de présenter, en collaboration avec CSM 89.3, le concert rock et post-punk du groupe italien Bunuel. C'est un rendez-vous le samedi 20 mai minuit à Victo. Pour plus d'informations, visitez le
0: Chérie, j'arrive jusqu'à 17h30 sur les ondes de schiste 94.3. Vous êtes toujours en compagnie de votre animatrice Madame Desmeules derrière la console. Et euh, j'ai le plaisir de vous partager ma plus récente découverte musicale, soit Wendy Martinez, une, fran une artiste francophone, euh, pop-rock. Elle va mélanger le pop et le psychédélisme. C'est une autrice-compositrice-interprète fabuleuse. La voix vous dira peut-être quelque chose parce qu'elle chante aussi pour euh, Bye Bye Dubai et Gloria. Mais là, c'est un projet qui porte vraiment son nom à elle, son premier album Rivage du monde flottant, paraissait le 31 mars dernier. Je, je suis donc un peu en retard, là, mais on capotera pas pour un mois. Et le titre aux oh, femmes fortes est celui qui m'a le plus accroché sur l'album Rivage du monde flottant et c'est ce qu'on s'en va entendre tout juste avant de recevoir Valérie Pitre en mode danse contemporaine sur les ondes.
6: Aux femmes folles, aux femmes fortes, aux femmes folles qui me portent. Aux femmes folles, aux femmes fortes, aux femmes folles qui me portent. Isadora Duncan, les deux mains sur son plexus. Sous le tulle de sa tunique La danse doit être libre Rendre l'extase de vie aux femmes folles, aux femmes fortes, aux femmes folles, qui me portent, aux femmes folles, aux femmes fortes, aux femmes, fortes, aux femmes folles, qui me portent, Marie vignement masquée, serpent en sorcière sur le sol. Serve encore à griffer l'air Et c'est assise que fleurit
0: C'était oh, « Aux femmes fortes », un titre de Wendy Martinez sur les ondes de schiste 94.3, ma découverte française pop la plus récente. On s'en va au téléphone rejoindre Valérie Pitre, notre chroniqueuse, danse et parfois de ma co-animatrice. Allô Valérie! <rire> Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Très, très bien. Valérie, tu as été oui. plutôt occupée récemment côté danse. Toi, les projets, ça y va, là?
4: moi, euh, ça, ouais, ça a été un, un bon mois. là. Il y a une petite pause. Après ça, ça va recommencer là, pour l'été. C'est parfait. Mm -hmm.
0: Et tu profiteras de cette pause pour te rendre euh, tout bientôt euh, ben, à un spectacle de, de fin de session, dis-je.
4: Ben, oui, dans le fond, aujourd'hui, je vais vous parler euh, de deux petits événements qui se déroulent euh, cette semaine. Eh, premièrement, euh, la fin de semaine passée, j'ai eu droit, euh, j'ai pu aller voir le spectacle des finissants euh, de l'École de danse de Québec. Puis là, je vous parle, dans le fond, du spectacle de fin de saison qui se déroule le 11 et 12 mai, donc cette semaine. C'est le spectacle de fin de saison de la Formation supérieure de l'École de danse de Québec. Euh, un spectacle avec les premières, deuxièmes, troisièmes années qui euh, culmine vraiment une fin de, de session pour les étudiants. Donc, c'est toujours vraiment des soirées super agréables. Puis, euh, ça se passe cette semaine. C'est quand même vraiment abordable en plus. Donc, euh, c'est 25 pour euh, Général, mais 30 ans et moins, c'est à 20 mmh. C'est à 19h30 à la salle multi de mmh.
0: Souvent, du coup, de la Méduse, quoi.
4: Oui, exactement. Ça se passe quand même souvent là au niveau des spectacles de danse, qui est vraiment une super salle quand même à ce niveau-là. Puis euh, des, beaux, euh, des, belles chorég... des beaux chorégraphes là, de, de, de Québec et de Montréal là, qui seront... Euh... Qui, qui, qui auront la chance, le, dans le temps, qui ont travaillé avec les étudiants durant la session, et les étudiants performeront euh, des euh, chorégraphies d'Emmanuel Jout, qui est de la compagnie Danse Carpe Diem à Montréal. Il y a aussi Odile Amélie Peters, euh, Emmanuel Lefin, qui est de la compagnie Pentacle Tribe, euh, Lydia Vaguerre et Virginie Brunel, la compagnie Virginie Brunel. Ça, c'est la pièce des troisième années. Euh, une pièce qui a vraiment... Euh, je m'a vraiment surprise là quand j'ai oui. vu ça. Euh, j'ai eu droit à ce spectacle-là vendredi dernier. Puis euh, une pièce qui mélange, euh, de, ça, ça me plu de par le fait qu'il y avait une notion du son. Et donc, ça créait une forme de, de rythmique à travers les corps. Euh, il y avait quelque chose de vraiment très oui. agréable. Il y a un côté aussi très... Euh, actuelle mais ludique en même temps. Okay. Euh, je pense que ça peut venir toucher euh, toucher les gens euh, à ce niveau-là. C'est les artistes, c'est dans le fond, c'est les finissants mm -hmm. qui euh, sont euh, tout juste après sur le marché du travail. Donc vraiment, euh, du beau travail euh, euh, à ce niveau-là en fin de semaine, là, ben, le 11 et le 12, donc c'est euh, jeudi, vendredi. Mm -hmm. Mais, euh, Valérie, dis-moi, ouais. à quel
0: titre as-tu assisté aux représentations ou en tout cas au général de ce spectacle-là?
4: Ah, ben c'est le spectacle de fin de saison de, des étudiants, donc c'est vraiment euh, une soirée qui vaut la peine toujours euh, de prendre le temps d'aller voir parce que ça nous permet de voir euh, les étudiants qui euh, ont fini leur formation complète et donc qui vont... Euh, qui vont après ça être des artistes euh, du marché du travail ici à Québec. Accompli. Donc, c'est vraiment euh, un, un moment agréable pour aller voir là tous ceux qui sortent euh, de l'école. Puis en plus, ben, c'est les étudiants qui euh, sont rentrés au, au, au moment de la pleine pandémie. Donc, avec... Euh, normalement, en tant qu'artiste, qu on a quand même ouais. accès au, au, aux classes qui y a offert à l'école de danse. Mais là, avec la pandémie, ça a vraiment été difficile. Donc, pour moi, c'est pas des, des jeunes artistes que j'avais la chance d'avoir rencontré beaucoup au préalablement Donc, c'était quand même une belle soirée pour avoir accès à ce talent-là mmh. qui va tout juste sortir de l'école
0: tout, mmh. tout récemment. Donc, on va revoir dans d'autres salles finalement, plus tard, Exactement. dans les prochaines années.
4: Exactement. Exactement. On le souhaite bien, oui. Euh, puis ben, Sinon, ce que j'avais envie de vous parler, c'est plutôt euh, une soirée court-métrage, mais qui, euh, qui présente dans les quatre propositions de petits films. Là, il y a deux films qui abordent euh, euh, l'idée du mouvement euh, certains viennent euh, de, 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 de chorégraphie au préalablement qui en salle puis après ça il y a des films qui a un film qui a été fait après ça il y a un autre euh, un autre petit court métrage qui est euh, dans une idée d'un cycle répétitif et d'actions répétitive puis c'est une soirée qui se déroule à la librairie café le Saint-Etienne ce jeudi ah. euh, 11 mai à 19h
0: et c'est contribution volontaire ah ok bon c'est ouais. bon pour tous les portefeuilles
4: <rire> oui, on aime ça. Puis, c'est des artistes là euh, de Québec. Il y a euh, un film de Mona étienne Belleville et moi-même. Il y a hein? aussi euh, David Sanchez. Il y a aussi Sarah Lajoie-Asselin. Donc, euh, plein de
0: belles propositions. Wow! OK. Donc, mm -hmm. tu seras sur place, Valérie, mm -hmm. pour parler de... de ta propre projection
4: Absolument. Yes. Oui, il devrait avoir en plus un moment là à la fin euh, des représentations, comme ça commence à 19h, ça devrait pas euh, prendre euh, toute la soirée pour projeter les films. Après ça, l'idée est de rencontrer les artistes puis de de d'être dans la discussion et l'échange par rapport au processus puis euh, à ce qui se cache peut-être derrière euh, ce qu'on voit, ouais. puis qui est finalement un produit final, puis qui ne nous donne pas toujours accès à, à ce qui se passe en arrière euh, <rire> du travail ou de la réflexion, puis dans la tête de chacun des artistes. Mm -hmm. Donc, c'est euh, toujours des bons moments.
0: Oui, toujours appréciable qu'on a accès à ça, d'autant plus que pour une projection, tu sais, faire un, Le montage, c'est beaucoup de choix, c'est beaucoup de deuil aussi, le montage. Il y a oui. plein de choses qu'on laisse de côté. Moi, j'ai oui. toujours un intérêt à poser des questions là-dessus quand j'ai la chance ouais, d'avoir une projection. Ouais, ouais.
4: Ouais, non, c'est vraiment. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Puis c'est ça, quatre belles propositions, euh, quand même variées. Donc, euh, je pense que ça peut, euh, ça peut être une belle, un beau choix d'activité là mm -hmm. pour euh, ce jeudi, si jamais les gens sont, euh, sont curieux de voir, euh, de voir quelques ouais. nouveautés. Euh,
0: de vidéo, je dirais. Ouais. <rire> Valérie, ta chronique pourrait facilement être renommée la chronique mouvement <rire> parce que c'est pas que de la danse, tu sais, c'est du mouvement aussi dans dans les projections, dans en tout cas, je pense à ça, on va rebrander ta chronique, je pense. Ah ouais ouais ouais, ben je suis bien d'accord
4: dans le sens euh, tout ce qui est en lien avec les ordres du mouvement, ça vaut la peine d'en parler puis euh, je, ça m'intéresse fait que je, je suis bien d'accord avec toi Prenons mm -hmm. le temps de réfléchir à ça. <rire>
0: <rire> yeah. Et puis ben Valérie, les auditoires vont pouvoir t'entendre demain sur les
4: Quoi. Oui, demain, euh, je serai euh, animatrice à Chise euh, pour, euh, pour Chérie Jarrive. Donc, euh, ça va être un bon moment pour pouvoir euh, prendre ce relais-là. Ça fait quand même longtemps. Mm -hmm. Ça va être, ça va être le fun, ça va être super. Je vais tester des
0: Avec plaisir et confiance, Valérie. Yeah, ça, va être,
4: ça va être une super de belle soirée. Puis on a plein, plein de, de beaux, beaux et belles crinkereuses qui seront présents avec mm. nous. Donc ça va être un, un mm. bon moment.
0: Un grand merci, Valérie, puis merci pour ta présence en Inde aujourd'hui surtout. Ah oh, ben ça fait plaisir. À bientôt. À tout bientôt, peut-être à jeudi. Ah oui! <rire> qui sait? <rire> Bonne soirée, Val. Ouais. Merci. En musique, c'est Violette Pille. L'album « Ballonné suicide » paraissait tout récemment. Et bon, Ne pas confondre avec le recueil de poèmes que je vous invite tout de même à, à regarder lui aussi. Et sur cet album-là, il y a le titre « Butane » qui m'a plu beaucoup. Et il y a une poésie dans les paroles de Violette Pie qui vaut la peine qu'on s'y arrête là, de prendre le temps de vraiment se concentrer sur les paroles. Il y a notamment un... un un passage où il mentionne que lui est dans la marge puis que l'autre personne est un paragraphe. Des fois, je me sens souvent comme ça. « Toi, tu es un paragraphe et moi, je suis dans la marge. » Donc, une belle poésie. Voilà, autant dans le recueil que dans l'album pour Violet Tipi. C'est le titre « Celui qui attend » que je vous offre dès maintenant à « Chérie, j'arrive ».
1: Gorge nouée à crier sans un bruit Ce qu'on ne fera jamais finalement on le sauveur. Une pellicule de plastique enrobe le tour du fruit Et serre de tout son corps le pamplemousse pourri Comme un soleil noir strident qui brûle d'envie d'en finir Je veux en finir moi aussi Et de
0: La douceur et les coups, un titre de lead sur les ondes de schiste 94.3. Dans les nouveautés musicales du jour que je souhaite vous faire découvrir, il y a celle de La Faune, le projet derrière, cequel, derrière lequel se cache J.S. Yambre. Le mini-album Mourir au Canada vient tout juste de paraître. C'est cinq titres qui sont là comme un préambule à un album complet qui devrait paraître l'automne prochain. Et déjà, un live session pour le titre Laisse-moi le temps qui, qui est paru. et C'est d'ailleurs la chanson que je souhaitais vous faire entendre. Alors, je vous invite à jeter un coup d'œil également au Live Session Surprise pour La Faune. Mourir au Canada 1, c'est donc la première partie. On attend euh, la, la partie 2 pour l'automne prochain. Voici le tout premier des cinq titres de La Faune, à Chérie J'arrive.
5: Il y avait un temps où c hier
9: Je ne sais plus vraiment si c'était vrai dans lesquels on planait Mais là j'arrive pas à voir en avant Tu sembles très loin Et je reste pris dans mon trou Que j'ai moi-même choisi J'enlise et que j'essaie de m'en sortir Je me remets des instants J'ai réalisé Que si tu te perds a pas de stress t'as toujours une avenue C'est comme une saison Qui ne change pas C'est comme un contrat Qui ne finit pas De te t'as du travail à faire Les checklists Elles s'allongent Moi je rapisse Des instants qui éclipsent sur mon présent, émotionnellement distinct. Laisse-moi le temps, laisse-moi me remettre des instants.
0: entendiez l'azur une collaboration de Lille et de Samito sur les ondes des chaises 94-3. Chérie, j'arrive, tire déjà à sa fin et c'est avec un projet local qu'on va se quitter aujourd'hui, celui de Worry. Voici le titre Lonesome Summer Night à Chérie, j'arrive.
1: Said I'd stop drinking, but I've been drunk since you left. Smoked three packs, hit the sack, stole my best friend's stash again. I am hurtful, I am spiteful, I am.
0: Summer Night, que se termine cette édition du mardi de Chérie J'arrive. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. C'était Madame Desmal votre animatrice pour cette autre édition. Merci à mes fidèles collaboratrices Valérie Pitre, Émy Lapointe et merci également à Stéphane Cormier pour les 50 ans de la maison d'édition Prise de parole. On vous invite notamment à vous procurer des fleurs comme moi, un ouvrage fantastique de Xavier Gould. C'est les architectes du son qui s'en viennent. Hein? Puis chérie, je suis
5: Les coups de matraque jusqu'à fin qu'on soit écho Blanche, on monte pour black like, hey yo